0: isso preciso fingir. Quem é que não finge nesse mundo? Quem? É preciso dizer que está bem disposto. É preciso dizer que não está com fome. É preciso dizer que não está com dor de dente. É preciso dizer que não está com medo. Se não, não dá. Não dá. Hum. Nenhum médico jamais me disse que a fome e a pobreza pode levar ao distúrbio mental. Quem não come fica nervoso. Quem não come vê seus parentes sem comer pode chegar à loucura. Um desgosto pode levar à loucura. Uma morte na família. O abandono do grande. Caminho. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar aqui, com um olho aberto, o outro acordado. No lado de lá onde eu caí. Durante muitos anos e até os dias atuais, as pessoas em sofrimento mental eram colocadas nesses locais fechados, que são os hospitais psiquiátricos, os hospícios, e submetidas a um tratamento, a época chamada de tratamento, à base de fortes medicamentos, eletrochoques e trancafiadas em espaços sujos e impróprios, contrários à dignidade humana.
1: Essa é a voz de Aciar Alcântara, gerente operacional de atenção psicossocial da Secretaria de Estado da Paraíba, que luta pelos direitos das pessoas com transtornos mentais.
0: Já tentei dormir a noite inteira.
1: Um dos principais objetivos da luta antimanicomial é garantir que pessoas com doenças mentais ou vivenciando sofrimento psicológico tenham seus direitos respeitados e sejam tratadas de forma digna. Dentro dessa luta, vários esforços vêm sendo feitos para promover uma mudança cultural, no modo como as pessoas enxergam os transtornos mentais e a mudança nas práticas de assistência a esses pacientes. A Lei 10.216, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, é um marco ao estabelecer a necessidade de respeito à dignidade de pessoas com transtornos mentais.
0: Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo.
1: Por muito tempo, pessoas com diferentes comportamentos da sociedade eram consideradas loucas e enviadas para hospitais psiquiátricos ou hospícios, locais esses que deveriam ajudá-las, mas que muitas vezes pioravam a situação. As pessoas eram isoladas do convívio social, recebiam tratamentos que mais pareciam sessão de tortura, humilhadas e até mesmo mortas. A professora doutora em psicologia social Larice Barbosa relata como era a situação dos internos.
0: Os pacientes dentro dos hospitais psiquiátricos, eles vivem uma situação de total abandono e extrema pobreza. Entre as violações que são ressaltadas estão a medicalização excessiva do paciente, o isolamento dos seus familiares, Total ausência de atividades recreativas, atividades de lazer e educativas, dentre outros. Então, esses espaços são tidos como é, hospitais-prisão, reunindo aí as duas piores características desses dois espaços. Os tratamentos eram a base de tortura, utilizavam cadeira elétrica, camisa de força, eram submetidos a situações precárias como fome sede. Em alguns casos, há relatos que eles bebiam a própria urina, ficavam nus no pátio. Ai, meu compadre, vou contar o que aconteceu. Numa terra em que meu Deus desviou o seu olhar. Eu que vivia numa cidade de louco, gente pobre condenada, muita fome e muito mar.
1: Ao longo do tempo, fomos tomando conhecimento do que acontecia nesses locais, como é o caso do Hospital Colônia, que ficava localizado em Barbacena, Minas Gerais. O local ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Entre os anos de 1930 a 1980, cerca de 60 mil pessoas morreram lá, sendo que 70% dos pacientes não tinham sequer um diagnóstico. Embora o objetivo fosse oferecer tratamento a quem tinha transtorno mental, esse hospital foi fonte de extermínio e isolamento da sociedade. O hospital fazia parte de um grupo de sete instituições edificadas na cidade, que ficou conhecida como Cidade dos Loucos. Atualmente, das sete unidades, três ainda estão em funcionamento.
0: Me colocaram dentro de um quarto forte, onde eu vi a minha morte me abraçando devagar. Depois tomei descarga de eletrochoque Perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá
1: a situação precária dos hospitais psiquiátricos motivou pessoas do mundo inteiro a iniciar o um movimento antimanicomial. Um dos pioneiros nessa luta foi o psiquiatra italiano Franco Basaglia, que chegou a visitar o Hospital Colônia e declarou que nunca tinha visto uma tragédia como essa. Ele ainda o comparou aos campos de concentração nazista. O italiano inspirou a luta antimanicomial em diversos países, inclusive aqui no Brasil.
0: Importante que a gente saiba que a reforma psiquiátrica brasileira ela teve como inspiração a reforma psiquiátrica italiana, que teve como um dos seus responsáveis o Franco Basaglia, que foi denominado Psiquiatria Democrática. E o Brasil, a partir da década de 70, ele começa a, o processo do movimento da reforma psiquiátrica. Esse movimento ele é importante para que a gente consiga garantir os direitos das pessoas com transtornos mentais. Na atualidade, ele tem se tornado mais importante ainda justamente pelos momentos. De difíceis que a gente vem vivendo na esfera da saúde mental, tanto por conta da pandemia como por conta de algumas posturas e ações do governo em relação às políticas públicas.
1: No próximo episódio da série... Loucura, prisão ou liberdade Nós iremos falar sobre os assuntos da luta antimonicomial aqui na Paraíba Com os trabalhos técnicos de João Lira Produção de Andresa Rodrigues Gerente de jornalismo Marcos Tomais, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara Uma emissora da EPC Empresa paraibana de comunicação
0: O tempo corre, o tempo voa Mas não passa, tô perdendo a minha raça A vontade de lutar A minha loucura, a loucura onde é que tá?